0: 谷歌古典，感谢收听。霍姆斯的意义陈述是其一生当中最光辉的杰作，他为言论自由确立了一项哲学基础，即意见市场上的自由交易是保证正确思想得以脱颖而出的必要机制。这正是言论自由需要捍卫的根本原因。相信很多听完了他精彩论辩的人，也一定会被其中的优美言辞和鞭辟入里的论述所感染，甚至击节叫好。然而，如果认为霍姆斯的理念就已经一劳永逸地把言论自由的本质解释清楚了，这就太小看这个问题的复杂性了。事实上，直到今天，法学界也很难说对这个问题的把握到了多么深刻的程度。这是一个动态的过程，只要人类社会的进化不曾停止，对言论自由的诠释也就不会完结。长久以来，言论自由是否存在边界，来自于两种不同的法哲学观点：贝格尔的后果论和德沃金的权利论。后果论的起源或可追溯到密尔的《论自由》一书，在该书当中，密尔给出了一个形象的例子。有一种主张认为，是玉米商人的存在造成了穷人的饥饿，私有财产是无耻剥削的来源。这样的话，如果只是在报纸上发表，是不应该被干涉的；但如果有人是在一个已经被穷极了的穷人围起来的玉米商的住宅门口大声演讲此类的话，那就必须加以限制，否则后果不堪设想。故此啊。后果论主张言论自由是一项社会利益，当它存在时，自由思想带来的认知深化能够增进社会的整体效益，这是良性的后果。可是，当自由遭到滥用，从而导致其他的社会福利被折损或者被破坏时，言论自由就有必要加以限制。权利论是一种非结果导向的观点，在西方世界根深蒂固，他强调。言论自由是一项天赋人权，而不是什么功利计算后的所谓社会收益。每个人天然的享有不受约束的绝对言论权。某些情况下，言论确实会造成不良的结果，也自然的将会面临到必要的惩戒，但那并非是针对言论自身的限制，而只是对行为的处罚。每个人都是自治、独立、理性的个体。需要得到平等的尊重，也因此要对自我的行为完全负责。包括国家在内的任何社会组织，都只不过是这些个体的自由结合。有些人选择接受某些言论，并将其转换为行动，这是听者之事，而非言者之责。后果论和权力论都有着深厚的思想基础和广泛的支持信众。在某种意义上来说。言论自由的边界问题在司法实践当中反复伸缩，正是受到这二者博弈的影响。一个困难之处在于，很少有人会无条件地认为言论和行动是截然分开的。言论往往是行动的准备和启动，在一些情况下，言论的传播甚至还是某些行为得以成功的重要环节。究竟该如何界定处在连续状态下的言论及其紧密衔接的后续行动之间的关系，是非常困难和主观的事情。总体而言，后果论相较于权力论来说，更加倾向于对言论加以限制，因为在前者的框架当中，言论自由并不处在中心地位，它只是人类众多的社会利益当中的一种形式。霍姆斯确立的明显而立即的危险评价标准，就是一种典型的结果论标尺，其基础便是自由思想市场论。艾布拉姆斯一案并非霍姆斯大法官意义之旅的结束，在接下来的几件关乎言论自由的案件审理过程中，他始终顽强地站在最高法院的少数一方，持续地为自己的理念发声。所幸的是。霍姆斯不是在孤军奋战，在他的身边始终有一位主要的同行者相随，这就是美国联邦最高法院历史上第一位犹太大法官刘易斯·布兰代斯。这位哈佛法学院最优秀的应届毕业生，和传统的美国家庭出身无神论者的霍姆斯不同，他是一位坚定的犹太复国主义者。或许呢，也正因为如此。他对社会运动采取了更为积极的支持立场。布兰代斯和霍姆斯共同在1920至1921年间的三起主要的言论自由案件当中，先后发表了言辞犀利、观点鲜明的少数见解，史称“霍姆斯布兰代斯反对意见”。这一系列的意义意见在当时看来实在有一些违和感，因为在上个世纪的20年代。大法官们为了表现最高法院的一致见解，通常会尽量的避免分歧的出现。前面提到过的引发诸多法律诉讼的反间谍法，在1921年到期之后，因为国会拒绝延期而自动失效。但是在同一时期，各州先后制定了许多针对无政府主义、社会主义或工人结社运动的州法，他们仍然在激起更多的纠纷。1925年发生的吉特洛诉纽约州一案就是其中典型的一例。即此一案，最高法院得以明示言论自由属于宪法权利，它的保障范围得以下沉到各州一级。本案的被告本杰明·吉特洛是美国社会党的左翼成员。这些左翼成员成立了全国理事会，并通过发行一份刊物《左翼宣言》。来谴责外界的保守势力，甚至是本党的温和派。这份刊物鼓动革命与暴动，来实现社会主义理想，建立无产阶级专政。经查，这份刊物共计印刷和分发了一万六千多份，但是并没有什么实际的社会后果出现。纽约州以左翼宣言的印刷和分发违反了该州惩治无政府主义的相关法律为由。指控吉特洛鼓吹暴力，意图颠覆政府。吉特洛上诉到了最高法院，结果呢？大法官们以7比二的票决结果维持原判，这两票的反对意见便来自于霍姆斯和布兰代斯。吉特洛一案是具有重大历史影响性的案件，在此之前，巴伦诉巴尔迪摩一案已经确立了司法先例。权力法案只适用于联邦层面，各项权利的具体法律实现属于各州管辖，联邦不予介入。吉特洛一案部分的推翻了这一先例，并且开启了在州和联邦两级完整贯彻宪法保障各项权利的不可逆的进程。在本案审理之中，吉特洛本人自我辩护说，他的所谓言论只是在进行历史分析和预测。并非什么宣传。被告的律师是来自于美国著名民权组织美国公民自由联盟的沃尔特·布拉克。布拉克结合宪法第一修正案和第十四条修正案，打出了一套辩护组合拳。他提出，一修案保证了人民的言论自由权，而十四修正案又进一步的要求，任何州未经正当的法律程序，不得剥夺任何人的生命、自由和财产。这其中言论自由当然包括在内，自然他也就不应该被纽约州所剥夺。代表多数意见的大法官桑福德在审判词中首先明确地承认，宪法第十四条修正案中规定的正当程序条款，其所保护的人民免遭各州侵犯的权利之中的确包括言论自由，这是具有里程碑意义的重大确认。但在随后。桑福德却用大量的判例说明，言论自由并不是一项绝对权利。各州在行使自身的治安权时，完全可以因为有些言论可能危及公共利益，或者教唆他人扰乱公共秩序而对其实施处罚。只要人类组织政府的现象还存在，保障包括州政府在内的各行政机构的有效运行的权利也就同时存在。本案被告企图宣达旨在颠覆代议制宪政秩序的信息，这当然是不被允许的。任何自由都不可以成为替一种特别的威胁免责的借口。这种威胁就是让保障言论自由的社会机制本身处在被摧毁的危机之中的威胁。这也就是说，桑福德等多数法官仍然坚持认为，吉特洛出版的刊物的内容。是一种煽动，而非一般的言论。对此，霍姆斯给出了一段有力的反驳。他在意义意见中写道：“任何思想都有煽动性，都想得到别人的赞同，而且都是趋向于在得到赞同之后付诸实施，除非有别的竞争性的观点超越了它，或者在一开始它就表现得毫无传播能力。”狭义的来说。表达和煽动这二者的区别，仅仅在于发表言论的人是不是特别积极的热衷于其阐述内容的兑现。演说会带来争论，但我们眼前看到的这些拖沓繁荣的说辞，丝毫没有带来灾难的可能性。长远的来看，假如共产主义真的是一种必然被社会接受的理念，那么言论自由的唯一含义就是给这样的理念一个窗口。让他有机会找到自己的发展空间。霍姆斯的这段话仍然是在强化自己所提出的明显而立即的危险标准。他并不认为本案被告的言论符合这一准则。基特洛主张的无产阶级专政的确是对宪政体制的颠覆，但问题是，这样的威胁虽然明显，却没有丝毫的立即性，因为无论从何种角度来评估。在美国这样一个地方，这样的想法得以成真的概率几乎为零。对此啊，甚至连支持维持原判的桑福德大法官也是赞同的。他同样认为吉特洛的鼓动不会有实际效果，但与此同时，他却认定企图发动革命的教唆后果是不堪设想的。地方政府如果等到星火燎原之势已成再去干预，势必会带来巨大的破坏和成本。提前禁绝这样的严重后果是合理的，也即当危害的巨大超越了其发生可能性的微小，所谓的立即性要求是可以被排除在判断标准之外的。从实际效果来看，最高法院此时的多数意见仍然是普通法当中不良倾向原则的变形和延续，而这样的分歧也继续到了接下来的1927年惠特尼诉加州案当中。夏洛特·惠特尼是一位知名的女性社会活动家。她出生在上流社会家庭，却甘愿参与到普通工人的维权运动中。她在1919年11月底参加了一次社会主义劳动党的大集会。而在当时的加州，政府对工人运动、社会主义者或者其他的各色左派组织的管控极为严厉，呈现高压态势。别说是鼓动宣传。就连加入相关社团或者是组织集会都会被法律禁止。工人劳动党被州政府认定是一个非法的工人社团，惠特尼因为参与其中而被起诉，并且最后上诉到最高法院。桑福德依然代表多数法官撰写了本案的审判意见，在其中他引用了刚刚发生的吉特洛一案作为判例。提出州政府认定非法组织的标准是鼓动或宣传使用暴力及其他的刑事犯罪手段进行抗争的各类社团，出于预防颠覆政府或破坏社会秩序这样重大后果的目的，对这类社团进行限制是合于宪法的。而进一步的个人加入到相关组织或参加活动也被法律禁止的理由是。在这样的暴力氛围浓厚的社团当中，一群人的危害远大于个人危害性的加总。加入党派者在事实上已经具备了刑事共犯的特征，他们的言论自由、结社自由和集会自由直接抵触到州政府的治安利益，当然不会得到宪法的保护。惠特尼案中，采取反对立场的大法官仍然有霍姆斯和布兰代斯两位。在布兰代斯撰写的后来霍姆斯加入的异议意见当中，他主张加州州政府所立法律以及最高法院的判词有先射箭后画靶之嫌。诚然，自由言论不是绝对权利，但这并不意味着地方立法部门在确立限制言论的原则时，可以不首先明确出其不得不如此而为的具体风险所在。在本案当中。被告仅因加入了某些所谓的社团，就遭遇了法律制裁。政府呢，却缺乏证据,证据证实其所加入的组织正在或意图进行他们所宣传的行动目标。如果一周法律以某些预期中的极为严重的后果为前提，限制了言论，却在不能证明被告行为已经满足前提的条件下，触发了后续的法律动作。这就使得周全对个人言论自由的剥夺失去了正当性基础。最高法院不能先以一部法律具有合理的前提为由推论其合宪，再根据该法律已存在的事实为前提推论出进一步的法律约定合宪。要知道，合宪性首先来自于最初的那个前提，如果不满足这一基础，所有的后续法律推论都将失去意义。一言以蔽之，布兰代斯之所以认为加州政府的判决应当被推翻，乃是他感到惠特尼等人的行为根本没有达到已经建成法律共识的所谓明显而立即的言论限制标准。布兰代斯深知实际案例中的具体言论形形色色，何谓明显，何谓立即，没有清晰的标尺，疏难决断。这也是前面几起案例中多数法官。动辄沿袭普通法的思维惯性，将一些只有倾向性的不良后果而未有切实发生可能性的言论排斥在宪法保护范围之外的原因。基于这样的事实，布兰代斯在本案的少数意见中，在霍姆斯明显而立即性危险的判断基础上，做出了更加精湛而准确的动人论述。那些为我们赢得独立的人们坚信。国家存在的最终目标是为了让人们自由地发展自我的才华，因此在政府之中，自由的力量必须压倒专制。建国先贤们珍爱自由，这既是他们追求的目标，也是他们追求的手段。他们深信，自由是幸福之源，勇气是自由之根。自由意志下的思考和自由思考下的言论。是发现与传播政治真理不可或缺的途径。没有自由的言论和集体讨论，一切都只能是空想。有了自由的言论和集体讨论，理性交流方得以保障，谬误学说方得以解除。自由的最大威胁恰是怠惰的民众。公共讨论是一项政治责任，这是美国政府建立的基本原则。建国先贤们清楚地知道。任何人类组织必然面对的风险，但他们更加清楚地知道，秩序绝不能仅靠惩罚带给人们的恐惧加以维系。主角思想、希望和想象力的倾向充满着危险，恐惧会带来压抑，压抑会滋生仇恨，仇恨则会威胁政府的稳定。而唯一的安全之法，就在于自由讨论所有的困境与化解之道。纠正谬误的最好方法就是提出良解。正因为相信公共讨论中的理性力量，建国先贤们没有选择以法律窒息声音，这是所有暴力形式中最愚蠢的选择。而同时，因为意识到即便是多数人治理国家，也难以避免偶尔出现的暴政局面，他们特意修正了宪法，以其保证言论和集会的自由。对严重危害的恐惧不能成为压制言论自由和集会自由的正当性基础。过去的人们因害怕女巫而烧死女人。言论的功能恰在于帮助人们摆脱非理性恐惧的束缚。要想证明言论限制的正当性，必须证明一旦施行言论自由将会导致严重的后果，且要使人确信这样的危险已经迫在眉睫。那些通过革命为我们赢得独立的人绝不是懦夫，他们不害怕政治变革，他们不会为所谓的维护稳定就牺牲人民的自由。勇敢自立的人们对通过推进一个民治政府的建设过程而将自由理性的力量注入人心充满着自信。人们确信，多数的言论不会带来明显而立即的危险，除非这样的危害。在大家充分展开讨论之前，就已经近在咫尺。假如时间足够，应当允许人们借助更多的讨论揭示谬误，通过更多的教育摒除妄念。对意义言论的最好方法是用更多更高质量的言论加以辩明，而不是强迫他人今生不语。只有在极为紧急的情况下，言论才有理由被加以限制。如果权力试图与自由和平相处的话，那就必须遵循上述原则。在我看来，这正是宪法的要求所在。